0: Abrissbirne Nummer 228 vom 24. Januar 2022 unter Mikrofon die überlastete Intensivstation. Ja, hallo und herzlich willkommen. Danke fürs Einschalten, danke für eure Zeit. Und am Wochenende waren wieder Spaziergänge an Vogue und äh, jeder, der konnte, ging raus, hat frische Luft getankt und sich ein wenig mit anderen Leuten auf der Straße unterhalten. Ja, und in diesem Zusammenhang auch herzliche Grüße nach Thüringen, äh, wo mich eine Nachricht erreichte von der Demonstration der äh, Pflegekräfte und der Mediziner in Erfurt vor dem Landtag. Ähm, genau so muss es aussehen, <lacht> genau so muss es sein, um Gesicht zu zeigen, um die Stimme zu erheben gegen diese... Politmarionetten, die immer noch dabei sind, ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen, die immer noch dabei sind und denken, sie könnten dieses Spiel weiterspielen und dann vielleicht auf ein anderes Spielfeld umsteigen. Aber es ist das Endspiel, liebe Freunde, und es heißt bald Game Over, wenn die Menschen sich jetzt nicht von diesen Marionetten und ihren Strippen ziehen ins äh, Boxhorn jetzt ist mir doch fast der Name nicht eingefallen, <lacht> wenn sich die Leute auf den Straßen von den Strippen ziehen und ihr Majoletten nicht ins Boxhorn jagen lassen, <lacht> so nach dem Motto wie es bisher immer war wir lockern wieder ein wenig, dann äh, könnt ihr jetzt wieder raus und dann könnt ihr wieder in die Gaststätte, dann könnt ihr dieses, jenes könnt ihr auch wieder reisen, um dann natürlich eiskalt sofort wieder die Zügel anzuziehen. Ähm, Wie es Merkel mal sagte, wir müssen die Zügel mehr anziehen. Schon vergessen? Ja, viele Sachen, die in dieser sogenannten Pandemie von Politikern, von Politbonzen, von Politmarionetten, von diesen teilweise kriminellen Lügnern dort in den Parlamenten und in den Regierungen rausgehauen wurden, sind vergessen, denn die Medien spielen gern mit und werden natürlich solche Dinge nicht wiederholen. Aber das Netz vergisst nicht und wir vergessen auch nicht. Und ähm, in dem Zusammenhang muss man sagen, die Leute draußen müssen einfach dranbleiben weil es sonst heißt, ja, wir führen eine Impfpflicht ein, ja, diese Impfpflicht wird auf ein oder zwei Jahre begrenzt, ja, die Impfpflicht beinhaltet vielleicht nur drei Impfungen. Liebe Leute, sie verarschen euch damit genauso, wie sie euch bisher mit allem anderen verarscht haben oder zumindest versuchen sie es euch zu verarschen, denn das Ziel dieser Typen ist nach wie vor das gleiche, Es haben sie längst nicht aufgegeben. Und dieser Pfizer-Chef Burla zieht, wie er sagt, jetzt eine jährliche Corona-Immunisierung häufigen booster vor. Ja, wir würden vorziehen, wenn dieser Mann vor einem Richter landet und dann anschließend im Knast, im Arbeitslager oder im Zuchthaus, je nachdem, wofür sich der Richter, wofür sich die Geschworenen, wofür sich das Tribunal dann entscheidet und Recht spricht. Ähm, denn eins ist ja mal klar, äh, jetzt versuchen Sie also auch hier aus dem Booster eine jährliche Corona-Immunisierung zu machen. Dummes Wortspiel, genau wie die anderen Wortspiele, die Sie da haben, wie Impfdurchbruch, was letztlich nichts anderes ist als ein Impfversagen, um es mal deutlich zu machen. Und zum Thema Impfversagen habe ich letzte Woche mich geäußert zu den acht Faktoren, die da eine Rolle beim Impfversagen spielen. Es ist einfach nur lächerlich. Diese Typen drehen weiter an der Schraube, obwohl sie wissen, sie haben längst verloren. Und wenn dann so eine sogenannte Virologin Brinkmann kommt und sagt, eine Impfpflicht ab 50 und hinterher schickt, ich bin kein Fan der Impfpflicht, aber ich bin skeptisch, ob wir mit anderen Maßnahmen wie Impfkampagnen und Aufklärung allein die im Impflücke so schließen können, dass wir in ruhige Fahrwasser kommen. Nun, in ruhige Fahrwasser kommen wir ganz schnell, indem solchen Leuten der Ton am Mikro abgeschaltet wird, indem solche Leute wie Lauterbach, Scholz und Söder, ähnliche Konsorten, einfach kein Mikrofon mehr bekommen. Und indem man einfach mal die Flimmerkiste ausschaltet, Fenster aufmacht, guckt, ob unten jemand langläuft und die Flimmerkiste rausschmeißt, und äh, sich auch gar nicht mehr irgendwelche solche Sudelmedien kauft oder anschaut, wie man sie im Netz oder aber in gedruckter Form sehen kann. Ja, ähm, der sogenannte Expertenrat kritisiert eine dünne Datenlage in Deutschland. Hey, auf der dünnen Datenlage können wir aber ganz dicke Beschlüsse fassen. Ja, ähm, es ist einfach nur noch lächerlich und äh, diese Typen müssen aus dem Amt, äh, auch wenn Scholz sagt, wir brauchen keine Kurskorrekturen. Doch, Herr Scholz, wir brauchen eine Kurskorrektur. Die Kurskorrektur muss nämlich die sein, dass diese korrupte Bande, die derzeit über, genauso wie die korrupte Bande vorher über, äh, völlig maß, unverhältnismäßige Maßnahmen entscheidet, äh, dass diese korrupte Bande endlich aus den Ämtern entfernt wird. Und dass man auch entsprechend bei den Öffentlich-Rechtlichen aufräumt und nicht mehr diesen Haltungsjournalismus, diese Lohnschreiberei dort länger gewähren lässt, wie beispielsweise eine Meldung auf tagesschau.de, wo es hieß, Querdenker blockiert Straße in München. In München hat ein selbsternannter Querdenker mit einem querstehenden Kleinbus den Verkehr auf einer Straße behindert. Ja, äh, äh, es ist einfach nur lächerlich, es ist wie diese Geschichte mit den angeblich äh, aggressiven Maskenverweigerern. Ähm, es erfolgt ein Framing, wo man noch kann. Demnächst hat irgendwo ein Maskenverweigerer oder ein Querdenker einen Furz im Laden hinterlassen und man behauptet, dann er hätte dies ähm, aus... Äh, aus... Politischen Gründen gemacht und diese Querdenker sind jetzt dafür verantwortlich, dass mehrere Verkäuferinnen in einem Laden einen Geruchsschock erlitten haben. Ja, und äh, mein Freund Karl die Fliege Lauterbach ähm, spricht jetzt schon wieder von, im Herbst haben wir wieder Probleme. Ähm, denn äh, da kommt ja dann wieder eine neue Welle. Wenn wir das hinter uns haben, dann kann es bei den Einschränkungen natürlich nicht bleiben. Und dann würde man Schritt für Schritt wieder Öffnungen machen. Das jetzt schon ins Auge zu fassen, ist richtig. Ja, Karl die Fliege Lauterbach, ähm, kein Gesundheitsminister, sondern ein Lobbyist, der bei einem Krankenhauskonzern im Aufsichtsrat saß. Was soll man von solchen Typen auch bitteschön? erwarten, aber ähm, Corona ist die eine Geschichte, Corona, ich habe es oft genug gesagt, hier im Podcast, Corona ist das Schauspiel, was uns vorn geboten wird und im Hintergrund laufen, diese Kriegsvorbereitungen, die Strippenzieher hinter der Clinton-Obama-Klicke drehen am Rad und es ist genau das eingetreten, was man schon äh, vor der Wahl von Trump vermutet hat, wenn Clinton rankommt, dann gibt es Krieg. Äh, alle äh, diese Strippenzieher im Augenblick versuchen, diesen herbeizuführen an der russisch-ukrainischen Grenze. Und Fox, ich habe es auf Abrissbirne Telegram veröffentlicht, Fox hat am, ich glaube am, Freitags, am Freitag war es, darüber berichtet, dass die USA mittlerweile ihre Leute also Zivilisten aus der Ukraine evakuieren. Dann gab es auch eine Meldung, dass angeblich die deutsche Botschaft äh, wohl äh, aus Kiew evakuiert wird. Also man versucht da scheinbar in den nächsten Tagen oder Wochen etwas in die Wege zu leiten, dass es zwischen der Ukraine und Russland kracht. Hoffen wir, dass es nicht dazu kommt. Aber wenn man sieht, wie weit wir inzwischen sind, dass also der Chef der deutschen Bundesmarine ein Vizeadmiral aus dem Dienst entlassen wird, dann ist es schon ähm, arg im Hintergrund. Ähm, der Typ hat gesagt, ähm, alles was Putin will ist Respekt und diesem sollte man ihm nicht verwehren. Ja, er hat auch Aussagen zur Krim gemacht und äh, ich erinnere nochmal daran, Syrien, Libyen, Afghanistan, Irak, Chile, Schweinebucht. Ähm, da fällt mir bestimmt jetzt noch was anderes ein, wenn es mir einfallen würde im Augenblick, aber es gibt genug andere Beispiele. Ihr wisst was ich meine, da wird quasi der ganze Maghreb bis rüber nach Afghanistan in Schutt und Asche gelegt von einer verbrecherischen Bande, die völkerrechtswidrige Kriege vom Zaun bricht und die derzeitige Koalition SPD-Grüne waren diejenigen, die Deutschland nach 1945 in den ersten Krieg noch dazu einen völkerrechtswidrigen geführt haben und ähnliche Figuren sind auch heute wieder dort und spielen mit. Ja, und ähm, diese ganze Geschichte, natürlich weiß ich auch, dieser Vizeadmiral ist nicht entlassen worden. Er hat um seine Entlassung gebeten. Und warum erinnert mich das an diesen Film Rommel oder überhaupt an die Geschichte Rommel? Äh, als Rommel dann sich von seiner Verletzung erholte zu Hause, äh, nachdem er äh, diesen Autounfall hatte, nachdem er unter Beschuss kam eines Tieffliegers, Be bekam er dann Besuch von, von ein paar Generälen aus Berlin, die zu ihm sagten äh, Herr Generalfeldmarschall äh, der Führer hat bestätigt, dass wenn sie die Sache jetzt klären äh, ein Staatsbegräbnis stattfinden würden, ihre Familie, also ihre Frau und ihr Sohn äh, auf Lebenszeit abgesichert sind und Rommel hat dann im Wagen wahrscheinlich auf der Rückfahrt nach Berlin Selbstmord begangen und bekam dann sein Staatsbegräbnis und nach außen hieß es, er ist an seinen Verletzungen verstorben. Nun, ähm, Rücktritt oder äh, Entlassung, auch das ist ein Spiel, wie es heute immer noch gespielt wird. Ähm, und... Die Sache ist die, dass ich mich wirklich frage, auch hinsichtlich dieser ganzen Geschichte, die da um das K, äh, KSK stattfand, angeblich mit rechtsradikalen Tendenzen, das KSK, wo ein oder zwei Kompanien äh, aufgelöst wurden äh, 2019 und ich glaube auch 2020, wahrscheinlich war auch das ein Vorgriff darauf, dass diese Leute... <lacht> nicht aktiv werden, wenn es heißt, das Grundgesetz ist mal außer Kraft gesetzt. Ja, so sieht es aus. Ähm, das soll es für heute gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuhören und danke für eure Zeit. Wenn ihr wollt, dann abonniert den Kanal, hinterlasst ein Like, schickt mir eine Sprachnachricht. Die ents der entsprechende Link ist unten in der Beschreibung und wenn ihr wollt, hören wir uns morgen wieder. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Wenn Sie mir die Bude hier nicht dicht machen, den Kanal abschalten. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.